0: RCC News. Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Sicredi e Oral Time. A rede da informação. Jovem Pan. A rádio que virou TV. Entra no ar o programa de maior audiência de Maringá e região. RCC News.
1: J- Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá. isso mesmo. 101,3. Bom dia para quem também sempre nos acompanha e participa em nossas plataformas da internet, vocês todos. Bem-vindos para participar com a gente. Hoje é quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023. Jovem Pan.
2: E o tempo.
1: Agora em Maringá, 21 graus, sol, algumas nuvens e pode chover rápido durante o dia. Amanhã, sol também com nuvens, períodos nublados e pode chover a qualquer hora. As temperaturas amanhã ficam entre 19 e 28 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Minuta de golpe pode deixar Bolsonaro inelegível. O deputado Federal Doutana Leon protocolou uma PEC para restringir o indulto natalino. E ainda, no programa de hoje, a empresa de Maringá tem dinheiro para receber das lojas americanas.
0: Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem Pan. 7 horas e dois minutos.
1: Repita. Sete dois, Alexandre, Carioca Mota. É hora de falar de qualigrafo.
0: Exatamente. Muito bom dia. Bom dia, Paulinho. Mandar dá... o Walter Pepino, tá dando bom dia pra panzinha. Ela ainda não chegou. Um abraço aí pro Walter Pepino, para todo mundo que tá no chat. Agnaldo nosso namanzinho. E vamos falar de... E o vovô, o vovô foi no banheiro. Ele chega aqui, ele vai no banheiro. E é o número 2 ainda, hein, Paulo? Não, não. não. Qualigrafo, Vamos lá. qualigrafo, qualigrafo, Qualigráfica, exatamente. Paulinho, a indústria gráfica situada ali, tive a honra de conhecer ali na rua Almerinda Silveiro Coelho, número 2383 em Maringá. Mais uma vez, um abraço. Finalmente, conheci o proprietário Feijão e o grande Kleber, que mostrou toda a estrutura maravilhosa da Qualigraf. Uh, eu estive lá com a Paulinha e com o Tiaguinho. Muito bem, embalagens em papel, cartão, duplex, triplex, acopladas em micro ondulado. Paulinho e chapas de papelão. As embalagens da Qualigraf, todo mundo sabe que destacam e agregam aí ainda mais o valor ao seu produto. Tive o prazer de conhecer lá muitas empresas que fazem embalagens, inclusive a Piraju com e a Qualigraf. Que também é nosso parceiro. O nosso pai, parceiro, a Piraju, exatamente. Eles fazem lá aquela. Ah, onde coloca pizza lá onde, Pizza não, onde coloca todos os produtos Tô maluco É que eu lembrei eu lembrei da Martione lá também fábrica tô maluco lá Muito bem, Qualigraf tem uma equipe maravilhosa Experiente, equipamentos de ponta Automatizados que proporcionam Maior confiança e qualidade ao seu cliente E lembrando que todo o processo De produção está em sintonia Com a preservação do meio ambiente Bom, o telefone da Qualigraf Paulinho é 3263 1367, tem o WhatsApp que é o nome. 9850 0758 9850 0758 Qualigraf especializada Em embalagens Há 25 anos embalando A sua marca mais uma vez Um abração pro Feijão e o Kleber Proprietários lá da Qualigraf Paulinho 7
1: horas e 4 minutos Repita 74, Ângelo e Muito bom dia Bom dia Não, Bom dia
3: Bom dia a todos que nos ouvem e que sabem que a melhor maneira de viver é crendo na pessoa de Jesus Cristo.
4: Agnaldo Vieira, bom dia. Muito bom dia. Bom dia, Luiz Neto. Bom dia, Paulo. Depois desse desafio aqui, Bob, o construtor, né? um lado pro outro, um excelente Construtor. dia isso aí é para as pessoas da minha idade um desenho da infância gente que nasceu da nos anos sua, 2000, né? é, na sua talvez ah. o Thundercats, né? A, a Xirra, umas coisinhas assim que esse barulho todo que ele fez, ele falou que tava tá construindo? é, é isso? Bob o Construtor ah. inclusive eu trouxe um tiolo do Belute para você
5: uhum. eu tô que, no, eu, filme... eu o Oscar neymar né, <risos> Eu não tô acreditando. Eu avisei. Não, eu avisei. Eu sei.
1: É. Pâmela, ah, é, é. Parou, calma, calma. calma. Pamela Bussolim, bom dia. Bom
2: dia, Paulo Caetano, Carioca, Bancada, o Benz da Jovem Pan. Então.
1: Meu Deus do céu. 7 horas e 5 minutos. Repita. Sete e cinco, nós vamos começar aqui. Ó, uma empresa aqui de Maringá, ela está na lista dos credores das americanas. Que no final de semana e atualizou os valores divulgados anteriormente. A rede agora, os números, são aí de mais de 42 bilhões de reais para cerca de 9 mil credores. Entre eles né tem de tudo: tem empresas aí de água de luz, operador de telefonia e outras coisas. E aqui de Maringá tem a Kidazen. Eu acho que é assim que se pronuncia. O KidAsen que é indústria de comércio de antenas aquário. Fica ali no Jardim Bertioga, no contorno sul, aparece entre os fornecedores que tem dinheiro para receber das Americanas. Ângelo Rigon, quando parece que tá tão distante, né? Às vezes essas coisas, a gente vê lá no noticiário, ah, tá tão distante. Não tá tão distante, não. Uma empresa aqui da cidade emprega muita gente. É uma empresa bastante conhecida. Mais de 5 milhões de reais tem para receber das Americanas.
5: É, é uma dos mais de 9 mil credores, né? Calcula-se que a cada vez, a cada semana eles atualizam lá a lista da dívida, que não é fácil, é, porque é muito, muita, muita gente, e a empresa pertence a um Paulo, um grupo entre eles o Paulo Leman, que tem amigos em Maningá, né? Não é o caso da Antenas Aquário que nesse caso entra como credor. Uh, estou fazendo um levantamento, estou com a ajuda de amigos, fazendo um levantamento de outras empresas da região uh, e do Paraná, obviamente, que estão também, são credores, né, Tem créditos agora com americanas. Que, o que aconteceu com essa rede, departamento de lojas, de eh, departamento, é, sirva de lição para quem gosta, estamos em Maningá, Maningá tem muito disso, de quem gosta de posar de uma coisa que não é. Agnaldo Vieira, quero te ouvir sobre isso aí. É uma empresa,
1: a, a de Maringá, por exemplo, uma empresa bastante conhecida, né? E, mas não pode, não vai afetar em nada, né, Agnaldo? A
6: família Sendesk, né? É
1: deles, né? É deles, é Eles
5: fizeram uma divisão, porque tem outras empresas do grupo, né? E houve recentemente uma, uma re, redefinição de, de cada empresa, da família Sendesk. Olha, do pouco que eu
6: entendo de economia, aí é um golpe das lojas americanas no sentido, né? Não tem aquela coisa assim, ah, foi pego de surpresa e apareceu aqui. Não, tudo direcionado, né? Para realmente é, questões tributárias, esse rombo também que apareceu. Então é o camarada que tem lá um barzinho lá no requião, se ele fica devendo, né? Já vem receita tudo em cima, é escrachado. Então não tem que ter diferença nenhuma, né? Isso aí foi nitidamente levado para esse, eu chamo de golpe realmente, essa falcatrua do grupo ah, Americanas. E
1: tem tem
6: que pagar credores, funcionários, tudo, deixar certinho. E não havendo essa contrapartida dos diretores, dos proprietários, em solucionar essa dívida alta, é cadeia.
4: Simples assim. Neto? Paulo, eh, vou discordar do meu colega, né? Porque a RJ, a recuperação judicial, é um mecanismo legal. Né? e a gente sabe que todo mundo usa dos seus direitos diante da lei e esse é um direito na qual algumas empresas podem se encaixar por meio da justiça se a empresa foi contemplada é que ela apresenta um plano que mostra que ela pode sim ter saúde financeira e mesmo que ela quebrar a gente sabe como funciona a lei e como é aí leiloado os bens para pagar os credores e assim por diante as primeiras ações que são pagas são as dos funcionários, né? os trabalhistas então acho que são são questões que acontecem ainda mais com empresas grandes no Brasil a gente sabe como funciona o mercado, extremamente instável, as definições políticas do nosso país, elas interferem diretamente né, nas questões econômicas, nas questões de negócio. Vou dar um exemplo, o próprio agronegócio, que durante quatro anos tinha muito, muito, muitos investimentos e agora caiu, né? não estou dizendo que, que caiu ao nível de não ter mais investimentos, mas é muito menor do que já teve no antigo governo. Então, os empresários do agronegócio, aqueles que produzem, vão ter que se adaptar, assim como outras indústrias, agora a construção civil vai crescer bastante, o atual governo anunciou que vai voltar com o plano Minha Casa Minha Vida. Então o mercado é assim, ele é instável, né a gente sabe, é, algumas as políticas públicas feitas pelos governos elas definem aí muita coisa e como vai seguir. A questão das lojas americanas é muito simples, né com certeza é, ela sabia da situação financeira, porque quem é empresário sabe como está a sua empresa, mas foi protelando e chegou essa situação e agora a gente tem que aguardar o desenrolar e, que, e torcer para que a loja cresça, que paga essas empresas porque os seus credores ofereceram os produtos, foram entregues e estão aguardando para receber. Twitch Rigon, eu desisto, não, não compensa a resposta.
5: Ah! É, Vai, eu, eu não, levantei o dedo agora tô me arrependido de ter mandado para responder o Luiz Eduardo. É mas mas ia bater é, no governo. É para
3: é. é. é, é você é que que ia mentira. bater no governo, não, não no é? Não, que é, que não mentira. é muito menor? Não é muito menor, Mas
4: como que não é muito menor? É só dizer que o governo orçamento. O orçamento. O senhor tem que parar de defender tudo de um lado e olhar o orçamento. Eu tô falando de números. Aí chega a Deixa eu
5: falar para você. Poxa vida. Deixa eu falar pra você. Deixa eu falar. Pode falar. O BNDES, um exemplo. Não tô falando do plano Safra, falando plano Safra, Estou falando do BNDES. Pediu, que é fora o plano safra, que é para custear. Uhum. É, foi pedido 39 milhões. Quantos empresários, tem- Quantos
1: empresários, empresários não, têm acesso?
4: Government, empresários. Quantos empresários têm acesso
1: ao BDS? O que é isso? Rapaz? Parou, 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 Pediu 39, Ângelo, deu 18. Ah, mas deixa eu fazer uma pergunta. Matemática, o rapaz é uma matemática. Uma pergunta. Eu tenho um questionamento. Não, não, não tem questionamento agora. Não tem questionamento. Saudável do debate quando tem Oh oh, meu Deus, Deus. Deus. José José Ângelo. Não, não. é brincadeira. Você sabe o neto
2: Josézinho e Luiz Fernando. Por favor,
1: por favor, por favor.
2: A esquerda do do Pamela
1: Bussolinho, quero falar sobre a recuperação judicial da Americanas, uma empresa maringaense, é credora, então tem uma grana alta para receber, mais de 5 milhões de reais. Quando o Neto toca em recuperação judicial, que é um instrumento legal, me vem à mente, não tem como um empresário de Maringá recebeu o empresário do ano numa semana e na outra semana o negócio dele entrou em recuperação judicial. Então, tudo isso no Brasil é um negócio muito estranho.
2: Olha, Paulo, eu já acompanhei algumas recuperações judiciais, assembleias, né? Inclusive aqui na nossa cidade, de uma usina grande aí que andou em recuperação judicial... E é sim um instrumento legal e tudo mais, mas quem dera fosse tão rápido para receber, né? É bem complicado, só Deus sabe quantos desdobramentos podem vir aí desse procedimento. O que acontece? Antenas Aquário é uma empresa grande, certamente esses 5 milhões e pouco não vai abalar a empresa e tudo mais. Mas para pessoas que... Tem um negócio pequeno, por exemplo, fornecedores menores, né? É complicado. Inclusive, na última que eu participei, um, um senhor virou para mim e falou, olha, Pamela, é complicado, né? Os bancos que estão aqui para receber, os grandes, né, fornecedores e tudo mais, tudo bem, é mais tranquilo. Agora, para mim, que sou um pequeno empresário aqui e a empresa deve 3 mil reais para mim, já me atrapalha demais, já atrapalha a minha folha de pagamento, pode até né, me levar à falência, porque aquilo vai virar uma bola de neve. Então, Por mais que a recuperação judicial seja um instrumento legal, o que que preocupa são esses pequenos, por exemplo, fornecedores que ficam sem receber e a saúde financeira da empresa deles pode ficar prejudicada e o que mais me chama atenção nessa história da Americanas é o seguinte... Essas empresas, esses órgãos que fazem a fiscalização, por exemplo, dos balanços da Americanas e de outras empresas para estar na Bolsa de Valores, como pode né? uma empresa falar assim, ah, eu não sabia que eu devia 40 bi, 20 bilhões, né? 5 milhões só para uma empresa da nossa cidade? Imagina você, né? Nossa, eu não sabia que eu devia 5 milhões para fulano de tal... É, então é uma loucura. E estão lá na Bolsa de Valores vendendo ações. É muito preocupante, né me preocupa porque muita gente economiza, né guarda dinheiro para comprar ações, para fazer um investimento, pensar numa aposentadoria. E aí me vem uma bomba dessa. E o pior, né o mesmo pessoal que faz gerência e faz aprovação de, desse tipo de, de empresa para estar na Bolsa de Valores é o que faz da Magalu, por exemplo, e de outras. Então a gente fica assim, será que é só na Americanas que tem esse problema, como Rigon falou de parecer uma coisa que ela não é, né? porque uma empresa que vale 14, deve 40, ela não tem saúde financeira nenhuma para estar tá vendendo ações para pessoas de bem que estão ali economizando, comprando, fazendo né? talvez até o seu planejamento futuro em cima disso. Então, é lamentável, eu espero que sejam tomadas aí as medidas cabíveis, que as lojas americanas sejam responsabilizadas. Por mais que eu admire a história da empresa, né? acho que as lojas americanas têm quase 100 anos, né? É uma... É uma instituição, praticamente, né? 80 e poucos anos. É, é muito é, tempo. É, é quase é quase centenário uma empresa que faz parte da história de muitos brasileiros. E é uma tristeza ver né, que hoje em dia a coisa anda nesse pé. Espero que ela se recupere, claro, e os empregos sejam mantidos e os investimentos de quem conta com a saúde financeira das americanas também não sejam prejudicados.
1: Naman, uma informação de tão longe, né? bolsa de valores, uma informação tão distante da gente. E aí, quando você começa a puxar as informações, vem que uma empresa de Maringá e aí a gente começa a pensar, será que tem outras empresas? Será que uma empresa menor, que que tem um valor menor para receber, pode, o que a Pamela falou, pode até vir a falência por conta de uma coisa dessa? E aí já começa a, a fazer parte do cotidiano das pessoas daqui da
3: nossa cidade. Com certeza na justiça brasileira, especialmente nessa área aí civil e comercial, os grandes eles são sempre beneficiados, né? é evidente que as lojas americanas no momento em que ela foi para a bolsa, ela sabia de todo o processo que funciona numa bolsa e elas maquiou esse processo, está muito claro. Então, uma empresa como a, a empresa Maringaense, é uma empresa consolidada, é uma das maiores na área dela no Brasil, mas isso o, o, os, é em cascata. Né? Essa empresa, ela 5 milhões de reais, vai fazer muita diferença na vida das pessoas, na vida da, dos funcionários daquela empresa, do, dos proprietários da empresa. Agora, imaginemos o que isso está acontecendo nas empresas menores, né, que fornece serviços, é muito grave essa situação. Agora, a justiça brasileira ela sempre trabalha a, a favor do mais favorecido. Né? E o menos favorecido é o mais prejudicado, geralmente. É o que a gente vê, como foi colocado pela Pâmela, pela é, é, essa situação, o mais, a menor empresa é a que vai ser mais prejudicada. Porque uma empresa grande, ela tem recursos para ir se virando e é um prejuízo enorme e traz consequências graves, mas uma empresa menor, ela vai falir, a pessoa vai ficar aí sem ter, levar anos para receber. Então, é é muito entristecedor que a gente continue nesse país ainda tendo uma, uma justiça que não se importa com... Aqueles menos favorecidos isso é, isso é comprovado em todas as áreas da justiça Os, os mais pobres São os mais prejudicados
1: 7 horas e 18 minutos Repita Sete e Eu não vou fazer defesa de ninguém aqui Não estou aqui, não tenho procuração para defender ninguém Vou trazer as informações como elas são Tá certo? Porque é, os nossos comentaristas aqui O papel deles é trazer comentários de opinião então, eu vou trazer informação crua aqui. E aí, eu vou dar a palavra para cada um, por favor. Mas eu gostaria que vocês tivessem a respeito. Só isso. Tá, tá certo? Ó, nós abordamos isso aqui ontem. A Pamela falou dessa informação ontem no programa. E aí, a nossa equipe foi fazer levantamentos. Obviamente, fomos estudar a matéria. Pesquisamos tudo que podia ser pesquisado a respeito. A informação veio na semana passada. Que era que o Banco Central... É, o banco Desculpa, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, teria suspendido nove linhas para financiamentos e crédito rural. Algumas linhas de crédito foram paralisadas ainda em 2022 e elas foram retomadas no começo de fevereiro desse ano com anúncio de quase 3 milhões de reais a mais. Então o governo conseguiu esse aporte de quase 3 milhões para retomar as linhas. Uma semana depois... Por pelo tamanho da demanda, o banco ele suspendeu essa contratação sim, referente ao ano agrícola de 2022-2023, mas era uma situação que já estava paralisada, foi retomada e acabou esse aporte de quase 3 milhões. É... aí, é... Deixa, eu, deixa eu retomar aqui: o BNDES alega que tem falta de recursos, né? Ele anunciou 2,9 bi, como eu falei, quase 3, mas. não apresentou informações de forma pública de quanto foi utilizado decreto relativo ao Plano Safra 22-23. Essa informação foi publicada por vários veículos de comunicação, Canal Rural, Valor Econômico, Grupo Globo, Revista Oeste, entre outros, que não suspenderam a informação e não deram qualquer tipo de errata sobre o caso. O único a contestar a notícia até agora pelas nossas pesquisas, foi Reinaldo Azevedo do, do Grupo Band. O BNDS também não se manifestou através da assessoria de imprensa. A nota que saiu esclarecendo e trazendo informações sobre isso foi uma nota da Secretaria de Comunicação do, da Presidência da República, do Governo Federal. Então eu vou ler aqui a nota, tá certo? Nenhuma linha de crédito foi fechada, pelo contrário, as linhas... Suspensa foram restabelecida Desde outubro de 2022 Linhas disponíveis ao setor agropecuário Estavam suspensas por falta de recursos Em 30 dias 2,9 bilhões foram liberados Para o setor, para restabelecer A verdade em torno do assunto Linha de crédito para o setor agropecuário, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, torna público que o governo federal e o BNDES, cientes das demandas do setor, trabalham continuamente para viabilizar recursos e disponibilizá-los com a maior brevidade possível. Esse propósito foi o motor da reabertura, em janeiro de 2023, das linhas de crédito para o setor, que foram suspensas ainda em outubro de 2022 pelo governo passado. Foram dois meses sem qualquer recurso, justamente a época em que ele era mais necessário. A nova diretoria do BNDES, de fato, priorizou a alta demanda dos produtores rurais e suas cooperativas e viabilizou 2,9 bilhões de recursos adicionais. Contudo, a procura por crédito foi muito acima do volume disponível, no momento, fator que ocasionou o rápido consumo do recurso pelo setor, dada a total escassez herdada pelo atual governo. O novo ciclo de abertura de crédito começará logo que os novos recursos estejam disponíveis. A nota segue falando outras informações e a última informação que eu acrescento para vocês aqui é a seguinte, que em maio é, do ano passado de 2022, o BNDES também suspendeu essas mesmas linhas de crédito pelos mesmos motivos. Tinha um valor e o valor foi consumido rapidamente, certo? Então é isso Tem a suspensão? Sim No entanto tem um contexto para essa suspensão <risos> Então por isso até que os veículos Trouxeram a informação, não deram errata E agora existe essa nota Que não veio do BNDES Veio da Secretaria de Comunicação da Presidência Da República Como Pamela e Ângelo estavam na discussão desde ontem Por favor, eu gostaria Que vocês tivessem decoro, tá certo? Vocês querem no Paroímpora ou você quer passar uma vez Para ela?
5: Igual você, você, é você já falou tudo, outubro do ano passado O presidente era quem? Jair Bolsonaro. Então, é isso. Foi suspenso, foi de outubro até janeiro. Quem botou 3, 2 milhões e, me, e no, 900 foi o Lula. É só E isso.
1: aí, esse dois 2,9 acabou e suspendeu de novo. A, acabou Então, a, a suspensão. O Era que não mal. se pode... Hum. Ó, o que não hum. se pode é linkar isso, por exemplo, a empréstimos a outros países, que ainda não existem. Eu fui pesquisar isso também. Esses empréstimos ainda não, ainda não existem. Estou colocando assim porque amanhã isso pode mudar. Ou hoje, daqui a pouquinho, cinco minutos... Pode mudar, mas
2: ainda não existem. Pâmela? Então, eu espero que eu consiga concluir, né? Porque ontem, inclusive, quando eu citei isso, eu não consegui concluir a minha fala. Então, é o seguinte, eu dei dei essa informação no sentido de que disse o seguinte, como que o governo busca combater a inflação e diminuir o preço dos alimentos, suspendendo linhas de crédito do BNDES, e aí, o que que eu ia dizer? Prometendo empréstimos para fora, prometendo. Né? porque, ah, eu tenho dinheiro, eu tenho tanto subir para mandar para Argentina Argentina, tenho tanto subir para mandar para não sei aonde, mas não é observado né, o que o, BNDES, o próprio BNDS diz para o próprio agro-brasileiro. Ah, olha, não tem recursos. Agora, no fim do ano, no fim de um ciclo do BNDS acabou o recurso, isso acontece no Minha Casa Minha Vida, isso acontece em todos os programas. É liberado um recurso, todo mundo que tem o projeto ali para ser aprovado, Se se inscreve, se, se cadastra, a partir do momento que acaba o recurso, suspende, entra uma nova rodada de recurso e isso é normal. O contexto que eu coloquei é o seguinte, é um governo que fala demais, né ah, eu vou fazer, eu vou baixar, promete, nananã, mas na hora de cumprir, não é observado nem a capacidade do banco né de desenvolvimento. Então, como é possível combater a inflação, baixar o peso do alimento, fazer a picanha chegar, literalmente, né na casa do consumidor, sendo que, por exemplo, é dado 10 bi para a cultura e 1 bi pouco para o agro. Então, essas questões, né como eu empresto para o exterior eu digo que vou prestar tantos bilhões para um, tantos bilhões para outro e tenho linhas suspensas por enquanto, porque acabou o recurso do BNDES. Se acabou para o Brasil, poxa, prioriza o Brasil. Olha para dentro do Brasil. Esse era o contexto do meu comentário, mas aí virou aquele salseiro que vocês. Vamos viram. lá,
1: então, tá, tá, Neto, vou passar a palavra para você. Está esclarecido isso. É uma praxe. Se coloca o dinheiro à disposição, o dinheiro é tomado, acabou o dinheiro, suspende, depois coloca mais dinheiro, aí. E assim vai, é uma praxe do BNDS, Neto.
4: Eu só queria retificar que quando eu trouxe essa fala sobre o agronegócio, Paulo, na última temática, eu não estava falando do BNDS. Estava falando dos recursos que são empenhados no orçamento. Ah, mas o orçamento é do outro governo. Ide... Ok, mas o novo governo na transição, ele pode remanejar recursos do antigo orçamento. Tanto que nós temos essa quantidade de recursos para a cultura, que não estavam previstas no antigo orçamento do antigo presidente. Então, é, é importante a gente esclarecer o dinheiro de banco e o dinheiro do orçamento público. Né? A questão do BNDES, eu acho que ela é muito Que dinheiro simples. da cultura que você está falando, né? Não, eu estou dando já. um exemplo. Por não, porque exemplo. Por o
1: dinheiro... O dinheiro... Deixa eu só explicar esse dinheiro ainda não existe. Paulo. Esse dinheiro vai ser tomado. Espera, tem que, tem que esclarecer, Neto. Né? Não está no orçamento esse dinheiro. esse dinheiro. Esse dinheiro, Neto. Quem faz a previsão? Vai ser colocado independente de onde na rua está, Nê. E, depend... e quem vai financiar. Neto, Paulo não, é que cara, parece. Não de entrada. Isso, mas parece onde? que o dinheiro já está aprovisionado.
4: Não existe esse dinheiro é, ainda. Mas é importante, tudo bem. A gente tem que, que deixar essa claro. informação. Quem, quem, independente de onde vem o dinheiro, quem faz a, a colocação desses recursos no orçamento é o atual governo. Quem organiza esse recurso, se ele quisesse mandar esse dinheiro para outro lugar, ele poderia mandar Porque qualquer não lugar. Porque esse dinheiro é né? Que vem, que Mas é um não outro tem problema, orçamento. Paulo. Não tem problema. Vai ser disponibilizado para esse, os recursos para essas ações. Então é imposto. É dinheiro que entra nos cofres públicos. É dinheiro público. Vai, acho que é importante esclarecer isso para quem nos acompanha. Mas eu acho que a Pamela foi muito inteligente em dizer. Primeiro nós temos que organizar a nossa casa. Quando a casa tá em ordem, quando tudo tá bonito, aí a gente pode se preocupar em fazer a ping- da casa do vizinho, a fazer uma construção na casa do vizinho, né? E essas questões a gente sabe do histórico que a gente vive no nosso país, de calotes e calotes e calotes. É calote pago em charuto, é calote que não é pago, é é porto que é construído, é metrô que é construído, obras de primeiro mundo que não se vê no Brasil. O porto de Cuba é mais eficiente que qualquer um dos portos que a gente tem aqui. É coisa de primeiro mundo. Então, né? tudo isso precisa ser revisto e analisado. E é importante dizer que o Brasil não empresta em real, ele empresta em dólar.
3: Na mansa, você tem alguma consideração? A consideração é que há uma tentativa de se é, financiar o agronegócio, que é fundamental. Ah, acho que está muito claro, a sua colocação ficou claro, o que está que, o que que acontecendo. Põe dinheiro, tira dinheiro, põe dinheiro, tira põe dinheiro. Faz parte do, do, do processo. Acho que o agronegócio é um, o carro-chefe da economia, no momento, no nosso país, e ele precisa realmente ser atendido. É o que eu penso. Agnaldo Vieira, não vou. Você
6: resumiu bem aí, contou o fato e não a história. E na verdade eu não vou nem com nenhum dos dois é, governantes, né? Enfim, eu acho que a linha de crédito tem que estar
5: sempre ativa, mas segue o jogo. Eu só queria colocar que o o dinheiro acabou em outubro porque o BNDES pediu para o senhor Bolsonaro, que era o presidente da época, cerca de 40 bilhões e ele deu... Menos de. 3, 20. 3,
1: é, 3, não, não, 3,9 34,5 bilhões que botou...
5: 34, isso, foi pedindo. Isso, eu tenho isso. as informações. Exatamente, todas. ele botou 18 ou 16? É botou
1: botou 19,8 bilhões.
5: Pois, é, 19, bi. pois é, botou menos do que foi pedido. Por isso que por isso isso o dinheiro no acabou do rápido. Ano, Aí eu vou dizer que faltar semana, né? É, você, é, você, é, porque, porque faltou no começo do orçamento. Isso o Luiz lembrou. Eu fui feliz em lembrar que quem faz o orçamento também. Também. Nisso, é o governo anterior. Tava faltando dinheiro para merenda. O que você faz?
1: Mas é assim, tem que ficar claro que. Faltou dinheiro no começo do projeto, aí pleitei dinheiro, coloca mais dinheiro. Porque faltou no começo do ano passado, em maio. Colocou dinheiro, foi tomado. A agricultura pegou esse dinheiro nos projetos, faltou de novo. Aí foi pedido para colocar um valor. Colocou metade praticamente desse valor. Foi tomado esse dinheiro. Quando o governo Lula assumiu, não tinha dinheiro. Conseguiram 2,9. Esse dinheiro também já acabou. Daqui a mais uns dias vão colocar mais dinheiro esse dinheiro vai ser consumido e vão suspender porque acabou o dinheiro. E assim vai, o que eu acabei de dizer. É uma praxe do BNDES suspender essas linhas quando acaba o dinheiro. Então isso vai e vem todos os dias
2: em todos os é, governos. É, mas é um pouco preocupante, já está faltando no começo do ano. Né? É, então, é, é a, existe toda uma em programação. Go, vazio, em maio né? também faltou. A, é. o, das pessoas opa, do amiga. agro que eu conheço, ele, o que, que eles fazem? Uma programação. Opa, mas já faltou. O do ano e o em, maio,
1: em maio do ano passado também faltou. Ai, mas a gente
2: tá em fevereiro. Isso Não, você em maio do carro, ano
1: passado. Vazio, tava vazio? É isso vazio que eu tô tentando compra. te explicar. Eu tava vazio. Não, pelo, é, bom. pelo amor de tava faltando merenda para as crianças. E anos. Pamela, em maio do ano passado. também, Eles também fizeram a mesma coisa. E era outro governo. Mas que
2: o Aporte, aí é utilizada assim, isso. então fez o aporte, faltou é igual. em maio, agora está faltando em fevereiro, é só isso que eu estou pontuando. É, mas é né? por estamos conta disso. Estamos com linhas suspensas em fevereiro. Será que isso não vai atrapalhar o plantio? Não vai atrapalhar o cronograma? É, não
1: vai atrapalhar porque no ano passado faltou e nós temos, estamos tendo safra recorde. Mas record. faltou em maio. Se bem que, se bem que esse verano. dinheiro, ó, outra coisa, esse dinheiro aqui normalmente, normalmente vão, é, ele é para pequenos, são para pequenos agricultores, tá? Normalmente. Esses pro, PRONAF, esses planos aqui, esses, esses, essas linhas de crédito, são pra, normalmente para pequenos agricultores. É disso que a gente está falando aqui. Ufa, 7 horas e 31 minutos. Repita: 7 e 31. Às vezes, para a gente chegar aqui num denominador comum, é uma ladeira, viu, Naman? Meu Deus. Vamos para break rapidinho a gente está de volta.
5: CC News, oferecimento.
3: É Angelone.
5: Baixe, ative e economize.
2: Sicredi Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
5: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Cuidar do seu sorriso com excelência, profissionalismo e atenção é a missão da Oral Time. Líder no atendimento odontológico e saúde bucal de Maringá, agora concede sede Paissandu. Com uma estrutura completa e equipamentos de última geração, oferece dezenas de procedimentos para transformar o seu sorriso. Agende a sua avaliação pelo 44 999 3442 ou vá até a Oral Time na Avenida Silvio Alves 1155 Jardim Pioneiro
4: e faça uma consulta. A hora de sorrir é agora.
1: Ah, 7h32, vamos para a participação Eu começo com o Luiz Neto
4: mandar um abraço aqui para alguns ouvintes que nos acompanham Luiz Modesto Também para o nosso querido Júnior Júnior Entre os ouvintes que estão aqui nos acompanhando O pessoal dando bom dia Muito otimista aí já acorda cedo Muito feliz Então um abraço para todos vocês que estão nos acompanhando
2: Pamela você tem? Mandar um abraço pro Carlos Henrique Torres, pro Walter Pepino, que sempre deixa o likezinho pra gente, o Zaqueu Silva, que sempre está nos acompanhando, e pro Ricardo Antunes, que também não perde um programa aqui no Pan
1: Agnaldo Vieira, tá com bateria hoje?
6: É, hoje vai só na minha memória, aqui, mandar um alô pro Valseiro Martins. Você me mandou um nome aqui, você lembra? E o Aquino, que é é o Aquino Maringá, e também o Beto Haddad que sempre no, nos ouve e destaca o um comentário do, do Elton Carvalho que disse que a, as, as lojas americanas que quebraram porque aquela molecadinha que rouba chocolate lá e eu me incluo ah. e eu me incluo na dessa também
5: polícia oh. <risos> é, o o Gustavo Carvalho sempre você já roubou também chocolate? nos ouve aqui
6: você já roubou o chocolate Nossa senhora balinha ali
1: pegava e saía
6: Avenida Brasil, assim meu, como se não houvesse meu, amanhã
1: Já prescreveu, né? O crime já prescreveu
6: Já, pode falar. já, já, tomara ai, que ai. o doutor Adão Não nos ouça Você tem na
3: mão? Sim, um abraço pro nosso amigo Duda Publicitário, um grande cozinheiro Que presta serviço Atualmente na Abuna Que é uma associação que acolhe Imigrantes Aqui na nossa cidade
5: e Igual. Só um abraço para o Gilmar, que envia aqui uma informação dizendo que esse negócio de 10 bilhões para a cultura é uma fake news. São... Ah,
2: tudo é fake news um... agora. É, mas
5: infelizmente, é, não termina, outra, <risos> termina uma, já tem outra. Ah, 1, é? 5... <risos> o correto é 1,5 bilhões... bilhão. É mais então do que 10? Não, é 10 bilhões. Ah. É 1,5, segundo a matéria ah. que ele mandou do canal Rural. Que imagino que é, deve rua, saber das pra, coisas. É, dá
2: pra fazer pra rural, não tem
5: uhum. nada. É porque eles são a fake mistura com a agricultura, igual você fez agora há pouco. <risos> Meu Deus do
1: céu, gente. Eu não acredito que vocês estão fazendo isso. dá o um é, nome do é,
5: programa, hein?
1: Um... Como que é, Gnalda? Tem que mudar o nome eu do espero, programa. Eu
2: espero que seja tudo loucura da minha cabeça e o Brasil. Eu, eu depois do ah, carnaval. Gente, vai. Você
1: tem
5: que admitir que você perdeu. Não,
2: vocês estão anunciando, que quem um modão maravilhoso. Não é que
1: a é, gente está é, é, vendo, é, mas tá tudo tá bem. Tá, a segunda melhor do programa é o um oferecimento de jardins de Monetermas Termas é. Residência. Paulinho. Ah, eu, achava, achar
0: eu posso aí. mandar um abraço pro Aquino aqui no Maringá. O Anjo me mandou ontem lá. Eu tava bonito na foto ali. Eu tava com o número ali, você viu o número ali? Aqui não mandou bem. mandou bem. Não quero saber. Muito bem, um abraço pro Aquino Maringá. Eu tenho que chamar o Aquilo pra ver aqui, Martins. É, tem que chamar ele. A gente só encontra ele, ele ali no M, né, Chame. Quando a gente vai ali no M a gente encontra ele. Eu, ah.
1: eu preciso de um fato novo. Um fato
0: novo no Jardim de Monet. Jardim de Monet? É, fato novo. Fato novo? Fato novo. Esse fato não aconteceu que a gente não foi lá conhecer as outras duas fases, Paulinho. Não, Estou então, não em conversação lá. com o Giba aqui, mas temos que ir lá, né?
1: Beat tênis
0: tem? Tem, beat tênis, Paulinho. Tem. Tem. Você tá precisando de uma sauna, tem lá. É, tem sauna tá, sauna
1: sauna tem
0: tem sauna você tá hum. precisando jogar futebol para perder a umas calorias Aguinaldo é meu bruxo ó vai ter lá ó piscina tem a piscina que a nossa Pamelazinha ama tem lá vamos levar o na mão Netinho também bar molhado piscina para adultos e piscina para crianças então o furou o furou o lá Celestino e Gilmar Colocar o Celestino e o Gilmar no furou, volta, meu amigo.
1: E a gente em volta fazendo tipo torcida.
0: Exatamente. O que vai dar? O que vai dar, Ângelo? Imagina, Aguinaldo. O nosso Celestino e o Gilmar, hein? no furô. O bicho pega lá, hein? É, jardim de é Monolux, pra você entrar em contato, é o 32243662. A galera da Monolux tá lá pra tirar todas as informações pra que você possa ter a sua casa nesse empreendimento único, de alto padrão, a qualidade de vida que você sempre sonhou pra sua família. Monolux, 32243662. O Murilo tá ilustrando ali o nosso canal do YouTube. E o site é jardinsdemoneresidence.com.br. O não vai vir porque ele vai viajar no carnaval, falei com ele Paulinho, e eu perguntei pra ele se ele conhecia a minha fantasia de bate-bola, ele também não conhece pô, ninguém conhece o bate-bola pô. Ninguém conhece. você conhece, não conhece João. bate-bola? <risos> ninguém, pô, nem o Giba, eu falei com ele nem ele conhece, tá certo um beijo para o Gibinha
1: 7 horas e 37
0: minutos repita Sete e 37.
1: Oh, já falamos desse assunto em outras ocasiões, e agora eu quero saber a opinião dos meus amigos aqui Por quê? Porque o deputado federal aqui do Paraná, o Doutor Dallagnol, ele protocolou uma PEC para restringir o indulto natalino, a saidinha de Natal. Lembra disso? A gente já falou sobre esse assunto aqui é, quando Suzanne Von Richthofen saiu, quando a moça lá da IOC, como que é o nome dela? Esqueci o nome agora.
4: É, Elise Elise
1: Matsunaga. Matsunaga deu aquelas saidinhas. Então trata disso. O texto apresentado estabelece a vedação da concessão de indulto de caráter geral e abstrato, que perdoe aí mais de um quinto da pena remanescente, impedindo a extinção total da punição. Quando o presidente, eu estou abrindo aspas aqui, quando o presidente ou qualquer que seja perdoe mais de 60% das penas de condenados, ele atropela as competências constitucionais do Poder Legislativo de definir as leis do Judiciário de aplicar as penas. E isso alimenta o sentimento de impunidade da sociedade. E é isso que queremos reduzir ao limitar o indulto a um perdão de no máximo 20% das penas a cada ano. A PEC do fim da impunidade natalina, como tem sido chamada na Câmara, já obteve 14 assinaturas desde a apresentação. A saidinha de Natal, Pamela Bussolin, é algo que a gente precisa acabar com ela porque gera a mesma revolta?
2: Ah, demorou, né, Paulo? O é a mensagem né, que se passa. Para a população, de impunidade, aquela sensação de que a justiça não acontece, é, é o pior prejuízo nessa história toda. Daí eu, eu vou ser muito é, rápido no meu comentário, só. Fazendo o seguinte questionamento, vocês acham que num país sério, né, uma pessoa que matou os pais, exemplo da Suzane von Richthofen, ia sair aí pra ficar curtindo, né? Feriados, familiares, né? Chega a ser assim, um tapa na cara da sociedade mesmo. Então, o Dallagnol tá é muito feliz em colocar nesse né, tipo de proposta aí pra andar e tomara que prospere, porque realmente é. É uma inversão de valores, essa coisa da saidinha. Eu sou muito contra, sem falar que muita gente sai né, para a saidinha e não volta.
1: Aguinaldo Vieira, saidinha, o que você que acha?
6: É, eu acho complicado essa legislação brasileira, principalmente o Código Penal, atrasadíssimo. A pessoa foi condenada há 20 anos, ela cumpre um sexto, já passa a ter é, progressões... E não completa os 20 anos. Se ela foi condenada a 20 anos, é em regime fechado. E é condenado, tem que ficar lá 20, 20 anos. Se foi condenada a um ano fechado, é, é um ano. Não tem que ter progressão. Ele não pode ter bom comportamento. Ele tinha que ter tido bom comportamento antes de ser condenado. Não teve esse bom comportamento, fica lá. Então, temos que alastrar essa...
1: Tem cadeia para todo mundo
6: no país? Tem. É... É só não soltar os que tem, já seria um bom negócio. Olha, não tem vaga para entrar, mas os que estão lá teriam que ficar até cumprir a pena. Então, que se alastre essa ideia da saída de Natal para não existir
1: nenhuma saidinha, nem no Novo, nem no Natal, nem na Páscoa, nem no Carnaval. É disso que se trata a PEC do Doutor de restringir essas saídas na mão. Que, que, qual a sua opinião sobre isso?
3: Não, eu acho extremamente importante que, que se tenha esse tipo de, de, de proposta, porque está é, comprovado aí que cada vez que tem uma saidinha dessa, o índice de criminalidade aumenta. Enfim, essa legislação criminal, como já foi colocada aqui, que cuida aí dessas questões, ela é extremamente desatualizada, ela não tem nenhuma proposta no sentido de, de ajudar aqueles que estão lá na cadeia e poderiam ter uma reinserção na sociedade. E, e geralmente quando tem essa saidinha são criminosos que que não deveriam ter, né? porque eles cometeram crimes gravíssimos, como foi colocado aqui, e eles devem cumprir uma pena mais rígida, até para o próprio modelo, exemplo para a sociedade. É um, um absurdo. A cada ano a gente tem esse número de pessoas aí na rua que não voltam, que, não, que assaltam, que assassinam, matam pessoas, se vingam de pessoas... Então é um absurdo. Eu acho que está de parabéns o deputado Deltan da
1: Só para ficar claro aqui é que a gente estamos tá, tratando de coisas distintas aqui. E aí o indulto, uh, o indulto natalino realmente é perdão de pena. Mas a gente está abordando aqui porque no caso Ângelo Rigon nós já falamos aqui das saidinhas que elas não são nada benéficas, né? E aí nessa questão toda do perdão ou da pena Por isso que eu estou abordando já os assuntos de maneira bastante genérica, por conta da da nossa nossa legislação no caso
5: criminal, né? É só lembrar que nos Estados Unidos, onde alguns estados têm pena de morte, também há redução de pena por bom comportamento. Isso faz parte do processo, como o pastor falou, da reinserção do sujeito na sociedade, que é o objetivo, ninguém quer né, matar ninguém, ninguém quer... O problema aqui no Brasil é o sistema, onde se você tem dinheiro, você nem preso vai. Temos aqui em Maringá casos, aquele londrinense que matou o Maringáense a chutes, nunca sequer o caso foi julgado. Então, se você tem dinheiro, contrato do bom advogado, coisa que o pobre não vai ter acesso é a justiça, porque o rico tem acesso a qualquer hora. e Com a saidinha, que eu também sou contra em determinados casos, mas acho que ela não deve influenciar na, na questão da pena. Nisso Guinaldo tem razão. Se você foi condenado, tem que cumprir a pena.
4: Luiz Neto. É, Rigon, a gente precisa fazer algumas análises, né? Nesses mesmos estados onde tem a pena de morte, a prisão perpétua, não há redução da pena. E esses crimes hediondos aí, eles são os que são punidos com as maiores penas e a gente tem muita consciência sobre isso. Acredito que essa questão, Paulo, é uma questão que precisa ser debatida a várias mãos. Primeiro, com, a, com os nossos representantes, o crime no Brasil, ele compensa. Por que, que ele compensa? Porque a punibilidade, ela é branda. Não só isso, o cumprimento dessa punibilidade ele é revisto a todo tempo e a todo momento. Ontem nós tivemos o caso de uma mulher que estava com o tornozeleiro eletrônico e foi pega pela polícia traficando Então, ela estava cumprindo uma pena imputada sobre a lei por crimes anteriores e foi pega cometendo um novo crime. Então, isso que é compensatório. Quando a gente coloca penas severas e penaliza de fato, faz cumprir, valer a lei, as ações que são cometidas pelas pessoas que não estão em conformidade... As pessoas repensam muitas vezes na hora de reincidir ou na hora de cometer qualquer tipo de crime. Agora é muito compensatório hoje, quando a nossa própria classe política, quando se há crime de corrupção e não se tem ninguém mais preso, não se há mais nenhum preso da Lava Jato na cadeia. Sérgio Sérgio Cabral foi o último. Então, assim, essa, essa realidade no Brasil, ela precisa ser discutida, porque nós somos o país que mais tem leis e o que menos se cumpre. Você quer falar alguma
5: coisa? Não, é. O dia que um político, inclusive os que você defende, foram presos... Não, é. Rolando Léo. Eu sei de quem, quem for ele tá falando Léo falando. É o seguinte: hum. o dia que político, inclusive os que você defende, alguns hum. que hum. você defende, foram presos, isso vai dar um exemplo à ah, sociedade. Concordo com você. Com você, ah, você mas inclusive os que
4: você defende. Quando falta argumento...
5: Alguns que você defende.
4: Quando falta argumento... Mas peraí, eu posso... Eu posso dizer você a propina dentro da prefeitura? Eu estou falando de você. Eu posso dizer... Você não quer prisão para mim? Quando se falta argumentos... Argumentos é, se, é, se colocam adjetivos, né? Em relação a quem o senhor está ah, se referindo não É, adjetivo, é, que, é, não, o, é o, que é o nosso querido deputado federal Ricardo Baus deputado mais votado de Maringá, a qual o senhor está querendo se referir. Eu? Não corre nenhum processo Eu falei alguma coisa aqui. Não, não, coisa não, 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 não é porque foi trazido já não várias isso, vezes Deus sobre isso, esse não. assunto que deputado de assim, político não estava Deus na prefeitura. Deus então nós precisamos. Tudo bem, então vamos fingir. Então vamos fingir. Vamos fingir. Ninguém que, quer entender, que ninguém sabe de quem, a quem estava se referindo, vamos fingir que o nosso ouvinte, dessa ele, mesmo, não tem, né? ele, querido, ele não tem querido, a dessa mesmo, agora é você, o seguinte agora. Agora, 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 agora é o seguinte, é é é deixa ele, eu é só é. falar é. uma coisa, é a gente não pode imputar crimes contra pessoas que não são sequer investigadas, contra pessoas que estão com o seu processo que nem foi transitado em julgado, aqui todos falam que a gente não pode condenar, não pode condenar porque a lei não condenou, e a gente condena pessoas que têm conduta é, é, e não são condenadas Então vamos reavaliar, o peso tem que valer né? para todo mundo.
1: Resumindo, Aguinaldo Vieira, o Deltan Dallagnol quer que aí de até 60% de redução de pena caia para no máximo 20% a cada ano.
6: Bom, mas vale a boa intenção do Deltan, mas por que redução?
1: A, a, não a progressão para podendo... a reinserção na
6: sociedade, não, né? Mas é, 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 eu, eu Rigon... sou contra, e a pessoa caiu lá na cadeia, ela não ressocializa novamente, não, deixa quieto, é, tem que cumprir a pena, foi condenado a 10, 20, 15, 1 um ano, 6 meses, vai cumprir a pena, não tem que, é um primeiro passo, né, talvez reduzir é, essa, essa progressão. Mas o certo era extinguir já de vez. Já que vai mexer, entrar com a proposta, já extingue. Foi condenado. ao ao tempo que for, cumpra até o final, até o último dia. Claro que aí pode ter, se trabalhar, se prestar algum serviço, alguma coisa, a cada né, três dias trabalhado, a redução de um dia, aí pode se valer. Mas não por simples fato de passar o tempo e reduz. Então, quando a pessoa é condenada a 30 anos, nossa, que bacana, que foi condenada exemplarmente. Mas essa pessoa não fica mais do que seis anos, presa, ela já começa a
1: ter essas progressões tinha que acabar totalmente não só reduzir 7 horas e 47 minutos Repita. 7 h 47 Ó, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral decidiu manter o documento que foi apreendido na Casa dois Ministro da Justiça, Anderson Torres anexado na ação sobre o abuso de poder político na eleição aí contra o Jair Bolsonaro caso condenado nesse processo o ex-presidente pode ficar inelegível, é isso mesmo, a minuta de golpe, é esse documento. Na semana passada, o ministro Benedito Gonçalves rejeitou o recurso da defesa do ex-presidente, que pediu para que a minuta golpista, tá entre aspas isso aqui, fosse retirada do processo e determinou que o plenário da corte analisasse a sua decisão. Durante as buscas da Polícia Federal lá na casa do Anderson Torres, eles encontraram aí aquele documento que depois o presidente do PL disse que todo mundo tinha. Eu nunca, eu não, eu não tinha. Disse que todo mundo tinha, que era normal, né? E esse documento seria uma possível tentativa inconstitucional de alterar o resultado da eleição presidencial. Vamos lá, eu vou começar com o Naman. Tudo agora concorre para tentar pegar o Bolsonaro de qualquer jeito ou não? Isso aqui realmente dá indícios de que tinha uma armação para qualquer coisa fora das quatro linhas.
3: Eu acho que há uma... Quando quando um processo é julgado apenas do ponto de vista político, a possibilidade de a gente cometer erros é muito grande. A, a gente olha para o Supremo Tribunal Federal, que abriu a possibilidade do do Lula ser reeleito, né? então isso é um um projeto político, né? isso está muito evidente, agora é a mesma situação, eu acho um absurdo que que o Supremo Tribunal concorde com isso e fique achando que isso é um um golpe, o golpe se deu, aconteceu, as eleições foram anuladas, não, não foram, então a, a proposta é política. E eu acho que essa não é a melhor maneira da gente julgar as coisas. Eu penso que a gente deveria, então, ter uma, uma avaliação, claro, deve ser considerado tudo, mas eu entendo que impedir que, por causa disso, o Bolsonaro seja candidato na próxima eleição, eu acho isso, um, do meu ponto de vista, da minha observação, do bom senso, do equilíbrio, para a paz da sociedade e para. É, eu acho um absurdo. O
1: Rigon, aquela conversa do senador Marcos Duval, ela tocou mais lenha nessa fogueira ainda, né?
5: É, com certeza, né? Ficou claro que houve é, uma conspiração criminosa é, que usou, inclusive, aparato estatal. A gente viu policiais que defendiam, os mais bem pagos do país, que deveriam defender o, o poder constituído, atuando contra ele e fazendo aquela baderna. Então está tá claro, cada vez mais claro Que houve um objetivo político na história Eleitoral Não né? o, indica que o ex-presidente Não queria deixar aquela cadeira Isso que ele falou É só dar uma pesquisada Que, que ele só sairia do palácio morto Então estava claro que ele queria ficar ali De todas as formas possíveis A minuta É peça fundamental nesse processo E a gente acabou de falar De político que não é que não é punido, punido nesse país está uma boa oportunidade para punir e se depender de mim não só com a, a, a falta de a retirada dos direitos políticos e para que ele não possa disputar as eleições ele seria ad eterno seria um bom exemplo para a gente começar aí a respeitar a lei e mudar o país o a questão do revanchismo de um governo para o outro é uma coisa
1: bastante latente no no Brasil então, se é contrário que vence a eleição, seja na esfera estadual, é, municipal ou no governo federal, é o que a gente percebe ao longo dos dias, isso é um fato. Nesse caso aqui, há uma saga por tentar pegar o Bolsonaro, talvez por conta disso ele tenha ido para os Estados Unidos, talvez por conta disso ele está dizendo que vai voltar em março, sabendo que pode até ser preso, foi o que ele falou nas declarações, mas diz que volta em março. Hum, hum. Com essas coisas todas aqui, será que ele já tem alguma informação... Ele disse que vai liderar a direita, mas tem essa história toda aqui de deixá-lo inelegível.
2: Olha, Paula, essa questão dessa minuta, que é uma das coisas que, em tese, né, embasariam né, a intenção política por trás dos atos do dia 8, é precisa ser analisado de forma que não seja apaixonada. Né? Uma investigação ela tem que ser muito séria e analisar, inclusive... Quem ganharia politicamente, né, dependendo do desdobramento também desses desses atos do dia 8? né? E a gente vê que, infelizmente, em algumas situações, principalmente a cobertura midiática né, e até as investigações poupam algumas pessoas que se beneficiaram, sim, né, do quebra-quebra politicamente para usar isso né, para vitimização. Agora, o que acontece? A perícia né, da Polícia Federal... Detectou né, através das, do, dos celulares aí dos delegados que o Anderson Torres, aonde né, foi encontrada essa minuta que não tinha assinatura e tudo mais, é, detectou que ele pediu sim, né, ao ser informado que havia manifestantes em Brasília, que, que tinham o intuito ali de se aproximar do, dos prédios públicos, ele fez expressamente o pedido para os delegados não deixarem esses manifestantes se aproximarem, especialmente, inclusive, do STF. Então, ele não, ele não foi omisso, né, como foi dito, muito menos incentivou que esses protestos chegassem até lá. E isso tá na perícia da Polícia Federal, não é comigo, então não adianta brigar, espernear, falar que é eu que tô mentindo. Né? Está na perícia, inclusive essa perícia já foi enviada ao STF. Então eu me pergunto, se essa, é, se essa minuta, a gente sabe que circulou é muita coisa falsa né, nesse período, nos grupos de WhatsApp, tinha até é, trechos de diário oficial, foi tanta coisa, tanta coisa? Então pode ser que realmente alguém tenha né, dado isso aí pra para ele, olha aqui a solução e tudo mais, mas não tinha assinatura, era um, era um documento ali genérico, né, que circulou assim, né, foi dito e isso, como muitos outros falsos documentos circularam neste período, mas o que importa na investigação é a intenção se ele tinha essa intenção de usar essa minuta ou coisa parecida certamente ele não ia né, fazer com que os manifestantes, né, que tanto a esquerda diz que eram as pessoas que iam dar o golpe e se manter no poder, iam entrar lá e e mudar a história do país, ele não teria pedido para que essas pessoas fossem impedidas de chegar ali nos prédios públicos em especial ao STF então o que é preciso analisar numa investigação é pormenorizar né, os atos ali os os detalhamentos e as intenções então a minuta permanece aí, claro, é, é é um um documento ali que pode entrar como prova ou não, mas essas questões têm que ser analisadas e ver se tem o fundamento e as intenções para que seja responsabilizada a pessoa.
4: Luiz Neto, Eu acho interessante a gente fazer algumas análises em relação àqueles atos, já manifestei acho que tem que ter mais gente responsabilizada como o próprio Ministro da Justiça Flávio Dino, que estava ciente de todos esses acontecimentos e foi notificado, assim como outros órgãos governamentais também foram notificados sobre a possibilidade de que isso acontecesse. Agora falando sobre essa questão Paulo, eu acredito que qualquer ato antidemocrático, qualquer tentativa da ruptura da República, da Constituição, do regime democrático, ele tem que sim ser punido a rigor da lei. Mas eu acredito que não houve essa tentativa de se romper a a democracia, tendo em vista que nós temos, inclusive, um presidente no poder, né? nós temos o regime democrático fluindo da forma que deveria se fluir. Mas eu acredito que também, em meio a tudo isso, há aí uma incongruência entre algumas ações de Determinados poderes, né? Como por exemplo, o próprio STF, que age muitas vezes como um poder moderador, que é um poder que não existe no Brasil, dizendo que é certo e errado, que pode ou não fazer. E isso é perigoso. Sabe por quê? Porque ele interfere diretamente nas nossas vidas. E eu falo: a mesma medida que a mesma mão que, é pesou, que pesou-se sobre ações do antigo governo, sobre as próprias eleições, vai pesar sobre as ações desse, desse novo governo. Porque a hora que se dá poder. a uma uma figura especificamente ao ministro e não se consegue mais tirar esse poder, quando se legitima isso, acabou, né nunca mais vão conseguir voltar atrás em relação a essas decisões que a gente vê e algumas devem sim ser questionadas como o próprio afastamento do ex-governador, do governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal que deveria ter sido enviado ao STJ e não ao STF Aguinaldo Vieira
6: Não, acho que é o STF, né? não é, governador? Não, não. a responsabilidade é do STJ. Sinto, né? Culminou com essa minuta e depois os ataques em Brasília. Então, ficou muito estranho. Que se verifique a veracidade, todo o caminho percorrido por esse grupo, se tem uma ligação realmente, se isso era um plano ou se era né, mais um... Uma carta apenas de alguém, como disse o ex-secretário de Segurança, que, que ele estava como outro papel qualquer sobre a mesa, né? É, mas o Aldemar Seria... Costa Neto disse que todo mundo tinha é. cópia. Eu não tinha também. Eu não tinha. Então, que se verifique e Paulo safado. Quem tiver errado, que pague. Tem que acabar com essa coisa tá de, ainda, né? de golpe. É, tá que seja condenado, se for o caso.
1: 7 horas e 58 minutos. Repita. 7 h 58 Onde você vai almoçar hoje, Alexandre Moro?
0: Hoje é quartona, né, Paulinho? Hoje ah. tem Voeva. Eva. Aguinaldo teve com a gente lá na última semana. Comeu muito feliz. Bisteca, alcatra, ovo, batata, polenta, salada, sobremesa, vinagrete. A maionese do meu querido amigo Agnaldo Vieira. Famosa, a maionese do Aguinaldo é famosa. Beijinho de fora. Lá, falar que quer comer a maionese do Agnaldo Vieira. Já temos relatos. Do nosso querido Paulão lá. O Paulão vai virar o chefe dos garçons e botar o Léo pra trabalhar lá, limpar a mesa lá, nosso amigo Léo. Maravilha. Fala, fala do cardápio, fala do cardápio. Cardápio já falei, Paulinho, falei, tem muita coisa boa lá, aquela carne, comida... Carne, 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 com as carnes. Carne, com as carnes. Você prefere alcatra ou bisteca, Paulinho?
1: Eu... Depende do dia. O Agnaldo, por exemplo, na última quarta-feira... Comeu
0: bisteca. Comeu das duas. É, comeu das duas? Comeu. Boa, Agnaldinho. O Anjo também já comeu lá, gosta... Nosso querido Luiz Neto já comeu na mão, já foi lá na mãozinha? Não, não fui não ainda, tem, tem picanha lá? Hã? Picanha? Alcatra e, Alcatra e, Alcatra e bista. Opa,
3: muito bom. Mano. Aí, muito bom. E terça tá. peixe, né? E
0: terça, terça peixe. peixe, Aguinaldo, Aí, boa? A segunda,
4: ainda. terça e quarta, né?
0: Não, é a... Segunda e terça, né? Segunda e terça. Tilápia. Tilápia. Oh, na bom. chapa
4: ou garra?
0: Pamela já foi lá também, é uma delícia lá. Inclusive, o nosso diretor foi lá se apaixonou, lembra? É, é adorou lá, falou vocês estão comendo bem. Ele foi lá, agora vamos perder, a, vamos perder a permuta aí. Uma maravilha, meu querido Paulinho Caetano. Então, hoje é dia de Voeva, na Carlos Borges, número 969. E o telefone, que vai chegando perto do final de semana, inclusive agora tem que perguntar se vai abrir no carnaval, hein? É 3025-4515, Paulinho, 3025-4515. 4515, a essência da comida caseira de Marangá. Um abraço pro Léo, que é o proprietário lá que eu brinco com ele aqui, e a Jose, é que comanda lá com uma equipe maravilhosa. Atendimento nota 10 na Carlos Borges, número 969, restaurante Vó Eva Paulinho. 8 horas em ponto. Repita, não vão vir trabalhar no Oito carnaval de quê? Você vai vir de quê? Ó, tá ó. bom, vou ficar quieto, então. viu? Então tá bom. Eu vou
1: vir de bate-bola.
0: Bate-bola, ele mandou bem, bate-bola. Você vai vir de quê? Não, não, que vai vir de quê? Eu só vou
1: botar um o lá. Tchau, tchau, Luiz Neto. E amanhã você tá de volta?
0: Amanhã estarei de vem. volta. Isso pô. aí, Luiz Neto.
4: Estarei aqui com vocês. É sempre um prazer agradecer a todos que nos acompanham e aqueles que me acompanham também nas redes sociais, no Instagram, Luiz Neto Maringá. E agora, Paulo, também. O que tá a... te imitando, aderir ao TikTok. É, deixa, é muito ouro, hein? Deixa, é deixa muito que, ouro aí, hein? Deixa o que, deixa que imitar é a é porque ouro. <risos> a cópia nunca será tão bom quanto a original. Isso aí, tchau, embora. Embora. Já, mandou embora, bem. Tchau, tchau. Tchau.
5: Que que você, ia, você ia falar Não, coisa? eu ia te chamar de professor Paulo, porque praticamente uma escolinha do professor Paulo Caetano aqui.
1: É verdade, eu podia nomear todos os aqui. Não, não, tchau, Tchau, Vieira.
6: Um abraço a todos e a Volkswagen até agradecer em homenagem ao revival que acontece dia 15 de abril. Boa. E ao Ângelo. Ela vai ah, ler... relançar o Passat TS, a álcool, quatro portas Vem aí.
1: iraquiano É aquele iraquiano? Eu já tive um GT. Já tive um GT. bege bom hein? bege Boa. Ai, Boa, Deus bem. Deus. É. Tchau, tchau, Pamela Busolin
2: Tchau, Paulo Caetano. Até amanhã.
1: Tchau, Namã. Até a próxima quarta.
3: Um bom dia a todos. Boa, a essa gente inteligente que ouve e vê a Jovem Pan.
1: 8 horas e 2 minutos. Repita. 8 e 2 Estamos encerrando a edição de hoje. Tem mais alguma coisa pra falar? Não. Posso eu, terminar?
0: Pode, Paulinha. Quero saber do que você vai vir no carnaval.
1: Que, que, tá. O que, que você quer saber do carnaval? Vai.
0: Então, eu, eu torço pra beija-flor, né? Você sabe. Lá no Rio de Janeiro eu sou beija-flor.
1: Ah.
0: Era só eu Falei, Não tinha nada pra falar. Falei isso aí.
1: Você <risos> quer saber se alguém aqui torce pra alguma outra
0: coisa? Hoje é beija-flor também. Já me falou. Já me beija-flor também.
1: É? É, dela. eu sou Vila Isabel.
0: Lá no Rio? É. E...
1: <risos> a gente vai. Tá bom, tchau. Ó, eu vou encerrar. Essa aqui não tem condição. Você não tem tá bom, eu
0: tô quieto. você briga comigo. Eu tô colocando a trilha já de paz, E
1: aí, aí sim. Ó, estamos encerrando essa edição. Amanhã a gente tá de volta. Amanhã teremos entrevista. Hoje, às 18h tem entrevista também. Hoje à noite, Vitor Faria e companhia vão entrevistar o deputado federal N. Verri, que vai assumir Itaipu.
0: Tá certo? Então. Amanhã quem, Paulinho?
1: Amanhã nós vamos conversar com o prefeito de Sarandi Walter Volpato Ixi! Questões do IPTU. Ixi. Tá certo? O professor Jorge vem amanhã? Vem. Ixi! Vem,
5: vem. Você quer falar? Não, é que daqui a pouco vai estar no meu, no meu blog lá um, uma informação a respeito dos números de Sarandi e de Baringá para a gente conversar, inclusive, amanhã aqui com o Bopá.
1: Vamos nessa, então. Ó, você sabe, hoje tem entrevista com o ENUVER, Amanhã, prefeito de Sarandi. Você de Sarandi pode nos acompanhar amanhã e fazer a sua participação aqui com a gente ao vivo, tá certo? Professor Jorge, vem amanhã? Vem. Ixi. Essa aqui é a Jovem Maringá, 101,3, a maior cobertura do Norte do Paraná, 27 anos, 4 milhões de ouvintes, é isso mesmo, nosso compromisso é sempre com a verdade. Tchau pra vocês e até amanhã.